يشوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتابك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من ميكس بزنس هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس الوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما للمستمع طبعا اخيرا المراه السعوديه تقتحم الفضاء لتثبت انها قادره على التفوق واثبات نفسها على التميز والانجاز طبعا ساعات تفصلنا عن انطلاق الرحله السعوديه التاريخيه نحو الفضاء وعلى متنها اول رائده فضاء سعوديه وعربيه مسلمه هي ريانا برناوي وكذلك علي القرني زميلها الذي يعد ايضا اول رائد فضاء سعودي يصل الى محطه الفضاء الدوليه. طبعا تاتي الرحله الطموحه كجزء من برنامج السعوديه لرواد الفضاء الذي اطلقته الهيئه العامه للفضاء ويهدف لتاهيل كوادر سعوديه متمرسه لخوض رحلات فضائيه طويله وقصيره المدى والمشاركه في التجارب العلميه والابحاث الدوليه والمهام المستقبليه المتعلقه بالفضاء والاستفاده من الفرص الواعد الواعده التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعات عالميا والاسهام في الابحاث التي تصب في صالح خدمه البشريه في عدد من المجالات ذات الاولويه مثل الصحه والاستدامه وتكنولوجيا الفضاء طبعا عبد العزيز هذه البرامج قد تكون لها اثار اقتصاديه ايجابيه على السعوديه مثل تحفيز الابتكار والتطوير في مجالات التكنولوجيا والصناعه والبحث العلمي وزيادة التنافسية والتفوق على المستوى الإقليمي والدولي وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للشباب والشابات وتحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تطبيق نتائج الأبحاث الفضائية في مجالات مثل الزراعة والطب والبيئة وأشارت الهيئة السعودية للفضاء إلى اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين قبيل انطلاق مهمتهما العلمية التاريخية طبعا حيجري رواد الفضاء 11 تجربة علمية رائدة في الجاذبية الصغرى وثلاث تجارب توعوية تعليمية يشارك فيها 12 ألف طالب في 42 موقع بالسعودية عبر الأخبار الاصطناعية وتستهدف التجارب السعودية القيام بالأبحاث البشرية وعلوم الخلايا وعمل الأمطار الصناعية في الجاذبية الصغرى لتعزيز فهم باحثي تكنولوجيا الاستمطار وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الأمطار في العديد من الدول 
صحيح عبد العزيز طبعا للحديث اكثر حول هذا الموضوع حينضم معنا بعد لحظات طبعا مهندس ماجد عبد الله المشاري هو مستشار في الهيئه السعوديه للفضاء من الرياض طبعا في موضوع اخر لا زالت اصداء استضافه السعوديه للقمه العربيه في دورتها الثالثه والعشرين في جميع وسائل الاعلام العربيه والاجنبيه لكونها استطاعت ان تخرج بالعديد من الملفات والقضايا العربيه الى بر الامان طبعا شهدت القمة عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية بعد تجميد منذ عام 2011 وحضور الرئيس بشار الأسد لأول مرة منذ عام 2010 ناقشت القمة طبعا عدد من الملفات والقضايا التي تهم الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة العربية مثل القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا واليمن وليبيا والسودان ولبنان والتحديات أيضا المتعلقة بالإرهاب والتطرف والتدخلات الخارجية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول العربية طبعا عبد العزيز الحديث حول مخرجات هذه القمة وأهم ما نتج عنها يسرنا أن يكون معنا من المنامة الأستاذ عبد الله العلمي الكاتب الاقتصادي والسياسي مرحبا بك أستاذ عبد الله في ميكس بيزنس مساء الخير مساء الخير أشعركم على الدعوة الكريمة أهلا وسهلا بك طبعا اليوم استاذ عبد الله يعني في احنا عندنا اكثر من حدث طبعا ولكن خلينا نتكلم في الشان السياسي والاقتصادي انت كيف شايف يعني اهم الرسائل والاشارات التي تحملها مسوده البيان الختامي للقمه العربيه في جده بدايه اسمحوا لي اني اعقب على ما ذكره الاستاذ جمال في بدايه الحلقه عن رحلة الرائدي الفضاء السعوديين ريانا البرناوي وعلي القرني في رحلة إلى تاريخية يعني إلى عمق الفضاء. بالإجابة على سؤالك يعني هذه الأحداث التي نشاهدها يعتبر وسام فخر للسعودية وللمواطنين السعوديين التقدم والتطور يعني اليوم نحن نشهد هذا التطور في خضم ما يسمى الربيع العربي، الفراغ السياسي في لبنان، الازمه السوريه، الحرب في السودان مثلا، الانقسامات الليبيه، تفكك اليمن، الحرب في اوكرانيا، الارهاب في الصومال، ننظر للملف الايراني، الملف التركي، ملف الارهاب، يعني كل هذه الاحداث بينما الحمد لله رب العالمين احنا في المملكه العربيه السعوديه اليوم ننعم بهذه السلطه التي نعتز بها وقادم الحرمين الشريفين ولي العهد الامين وما يفعله وما يفعلانه في لاجل هذا الوطن الكريم. مشاركه الدول العربيه كانت جيده ولو انها كانت 12 دوله برؤساء هؤلاء الدول رؤساء وملوك وثماني دول اخرى يعني حضرها اما نائب رئيس الوزراء او ولي العهد او كذا، ولكن بصفه عامه كانت قمه ناجحه بكل المعايير ومن اهم الرسائل اتوقع بدءا بالقضيه الفلسطينيه، المندى بتسويه شامله وعادله، موضوع القدس الشرقيه، موضوع حمايه القدس المحتله، وطبعا لابد ان يعني ننظر الى ما حصل في القمه العربيه التاسعه والعشرين 2018. والتي سميت قمة القدس في في تلك الفترة وتبرعت المملكة بحوالي 150 مليون دولار 
لهذا البرنامج وايضا 50 مليون دولار للاجئين الفلسطينيين بعد بعد موضوع الفلسطيني اذا نظرنا الاوضاع في السودان التي ناقشها المؤتمر ايضا يعني الاوضاع الاحداث الجاريه في جمهوريه السودان الشقيقه يعني شيء مؤسف له بكل صراحه والامل ان التهدئه هذه التي اعلن عنها ان تستمر وان يعني يتم الاحلال السلام في في هذا واظن اسفر ايضا امس على توقيع اتفاقيه بين الجانبين يعني بشكل يعني يضبط العمليه في السودان بحيث لا يكون هناك اي اضرار او الحاق اذى بالمدنيين نعمل ذلك استاذ جمال ولو انه قد اعلن عن هذه الامور في الماضي ولم تستغرق الا دقائق وعاد القتال للاسف الشديد تشرد السودانيين في جميع انحاء العالم العربي خربت السودان خربت الشوارع خربت المباني السعوديه طبعا لم تتاخر بل يعني سعت لتقديم اعانه او اغاثه انسانيه وطبيه بقيمه 100 مليون دولار امريكي للسودان الشقيق ننتقل من السودان الى سوريا وعودتها الى المملكه العربيه الى عفوا الجامعه العربيه ومشاركه الوفد الرسمي برئاسه الرئيس السوري، هذا انا اعتقد شيء هام لانه يعني لثلاثه اسباب او اربعه اسباب، نامل ان يساهم استقرار سوريا، اثنين ان يحافظ على وحده اراضيها، ثلاثه ان تستانف سوريا دورها الطبيعي في في الوطن العربي، ورابعا واخيرا ان تكون هذه خطوه لمواصله وتكثيف الجهود العربيه لمساعده سوريا على تجاوز ازمتها من سوريا اذا حبيت انتقل الى الازمه اليمنيه والتي ذكر ايضا في في البيان الختامي وطبعا هناك ثلاث مبادئ هامه في الازمه اليمنيه المبادره الخليجيه مخرجات الحوار الوطني اليمني وايضا قرار مجلس الامن 2216 للاسف هذه يعني لم تؤخذ جديا ولم تؤخذ بعين الاعتبار والشكر والتقدير طبعا للمبادره التي طرحها صاحب السمو الامير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجيه والتي بدا 2021 حسب ما ذكر لايجاد حل جاد للازمه اليمنيه. نعم استاذ أه عبد الله كيف تقيم اداء السعوديه في استضافه وتنظيم القمه العربيه في ظل التحديات والظروف الراهنه؟ يعني سؤال صعب ولكن يحتاج الى وقفه هنا واقول باختصار ان هذه هي المملكه العربيه السعوديه استذكر يعني على يعني بالنسبه لتنظيم القمه استذكر اللقاء التاريخي الذي جمع الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ال سعود رحمه الله مع الملك فاروق ملك مصر في عام 1945 بجبل رضوى شمال غربي المملكه العربيه السعوديه ليؤكدا حينها على دعم بنود انشاء جامعه الدول العربيه فهي كما تفضلت اخي الكريم تحديات وظروف صعبه يعني بدات باستضافه قمتين عاديتين وقمتين استثنائيتين يعني تصور انا اتحدث هنا عن وقف نزيف الدم في لبنان اتحدث عن البحث التدخل الايراني في المنطقه اتحدث عن الجهود 
التي قامت بها المملكة العربية السعودية للتقارب مع الدول وكان آخرها يعني الصين وأيضا حسب الإحصائيات التي قرناها مؤخرا أن المملكة العربية السعودية نفذت عدة مشاريع عامة بتحديدا 2670 مشروع في الدول العربية كلفت المملكة العربية السعودية 44 مليار دولار هذه هي الجهود السعودية التي نتحدث عنها هذه هي الإحصائيات التي نفتخر بها سواء عن التعليم سواء في الصحة سواء في الموارد البشرية أو المواضيع الاجتماعية الأخرى نعم. طيب أستاذ عبد الله خلينا أسألك يعني في رأيك إيش هي التوصيات والخطوات التي يجب اتخاذها لتفعيل وتطبيق مضامين إعلان جدة وتحقيق أهدافه؟ أستاذ جمال هي عدة عدة خطوات وعدة توصيات اللي أذكر أهمها بالنسبة مثلاً دي خلينا نبتدي بال اليمن ولبنان اليمن تطلعات إلى حكومة لبنان لا يعيش اليوم بلا رئيس ليس هناك مؤسسات دستورية نتطلع إلى المعاناة في السودان مثلا نريد أن يمد اليد العون إلى السودان ننظر إلى ماذا يحدث في سوريا على سبيل المثال وتقطيع أوصالها شمالا وجنوبا غربا وشرقا إذا نظرنا إلى ما يحدث أخي الكريم في الجمهورية اليمنية وكيف أن هناك مرجعيات ثلاث لأخي الكريم المبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن كلها للأسف الشديد لم يعتد بها حان الآن الوقت أن يؤخذ هذا الموضوع على محمل الجد وأن نطلع للتنمية المستدامة نطلع للابتكار وبالمناسبة اليوم أعلن طالما نتحدث عن الابتكار اليوم أعلن أن حرم سمو ولي العهد رئيسة مجلس إدارة علمي علمي سمو الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز يعني ستعد خطط لإطلاق مركز لاكتشاف العلوم والابتكار في عام 2025 في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض شيء جميل جدا طبعا أستاذ عبد الله انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا أنا لي أشكركم شكرا أهلا وسهلا مستمعينا كان معنا الاستاذ عبد الله العلمي كاتب اقتصادي وسياسي من المنامه. حياكم الله من جديد هلا وسهلا ومرحبا فيكم في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين كالعاده ننوع على فقرات البرنامج معنا لهاليوم في ميكس بزنس في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب ميكس اف ام على تويتر ما هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى استهلاك الناس هل هو الدخل 
هل هو الأسعار هل هي التوقعات أو كل ما سبق شو رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم والله شوف أنا أرشح الدخل طبعا <تصفيق> ليش لأنه إذا أنت عندك فلوس تقدر تشتري يعني ما يعني الان لو في سلعه رخيصه هل تروح تشتريها وانت ما عندك فلوس؟ طبعا لا اكيد صار لا أي. صح ولا لا؟ فبالتالي انا اتفق مع الدخل وربما يعني بعض الناس تكون لهم وجهات نظر انت ايش رايك؟ يعني تقريبا انا معك في الدخل واشوف الاسعار ايضا يمكن إيه. تدخل في مع الدخل تكون بس احيانا انا اشوف شوف هذه عند الامهات وعند السيدات ايوه اللي هو؟ احيانا يشتروا حاجه هم ما هم في حاجتها <تصفيق> بس ولكن عشان رخيصه وفي عرض عليه اشتروها العروض ليش ليش اشتريته من دحين اقول لك لا لانه شفته في العرض ويمكن تحتاجه على قدام تحتاجه بعدين طب ممكن نقل سعره كمان يمكن لا. صحيح تاخذ ما ادري غريبه فتعود يمكن النساء فيما يفكروا على الغرائب يعني فخلينا نعرف الان اجابات المستمعين معنا لسؤال اليوم فسؤال يقول ما هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى استهلاك الناس عندنا اربع اختيارات هل هو الدخل او الاسعار او التوقعات او جميع ما سبق فشاركنا على سؤال اليوم عبر الواتساب على رقم الاذاعه على 05488 11700 وفي فقرة سبوت لايت صاد جمال اليوم معنا سنتحدث عن أهمية الاستشارات في تطوير وتحسين أداء المؤسسات والشركات في ظل التحديات والفرص التي تواجهها في سوق العمل المتغير مع ضيفنا الأستاذ سلطان السليمان مستشار إداري ومالي وموارد بشرية طبعا أكيد أكيد مثل ما نوهنا أستاذ جمال رح يكون معنا أكيد بعد لحظات أيضا في فقرة أهل الثقة المهندس ماجد عبد الله المشاري للحديث عن رواد الفضاء اليوم هو مستشار في الهيئه السعوديه للفضاء للتحدث هو راح يكون معنا ان شاء الله من الرياض هو طبعا اكيد اليوم الحدث الاهم بالنسبه صحيح. للسعوديين ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام أهل الثقة The Mix Business على Mix FM اهلا بكم مستمعينا من جديد في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا نتابع تغطيتنا الاعلاميه لرحله الفضاء ونتعرف على تفاصيل الرحله ويسعدنا ان يكون معنا من الرياض المهندس ماجد بن عبد الله المشاري مرحبا بك مهندس ماجد اهلا فيكم ومساكم الله بالخير وعليكم وعلى المستمعين والمستمعات في البداية مهندس ماجد حدثنا عن كيف هي معنويات رواد الفضاء فيها اليوم ما شاء الله يعني الحمد لله معنويات روادنا عالية جدا ومستعدين للمهمة روادنا والله الحمد يعني اجتازوا العديد من برامج التدريب والاختبارات اللي جهزهم لهذه اللحظة التاريخية وهم على اتم الاستعداد لانطلاق الليله ان شاء الله وتحقيق اهداف المملكه في استكشاف الفضاء. شيء جميل، طبعا اكيد يعني زي هذه الرحلات انتم على علم يعني كيف يتم تهيئه 
الرواد نفسيا بحيث انه نكون مستعدين وينعزلوا تماما اظن الى ان يعني تتم الرحله في عندك يعني معلومات عنها كيف بتتم؟ بالنسبه للتدريب والتهيئه لتجهيز الرواد لخوض هذه الرحله نعم الرواد تلقوا تدريبات مكثفه على مدار التسع شهور الماضيه وقبلها طبعا مروا باجراءات التقييم والاختيار اللي ايضا استاذوا فيها العديد من الاختبارات بحيث انه يكون ان شاء الله مؤهلين لهذه الرحله. التدريبات اللي اللي خضعوا لها طبعا متنوعه يمكن من اهمها تدريبهم على لحظه انطلاق الصاروخ والتغييرات اللي ممكن تصير تاثير قوى الجاذبيه والتسارع واثارها على على جسم الانسان بحيث انهم يكون يكونون على اتم جاهزيه ايضا جاهزيتهم البدنيه من خلال الخضوع للتمارين المكثفه للتاكد من لياقتهم البدنيه ايضا خضعوا للتدريب فيما يتعلق بالعمليات التشغيليه اللي راح تكون على محطه الفضاء الجويه وايضا خضعوا لمراحل التدريب الخاصه بدمج الحمولات واجراء التجارب العلميه اللي راح تجرى على محطه الفضاء الجويه جميل واخر مرحله ممكن تكون زي ما تفضلت هي مرحله الانعزال الصحي بهدف حمايتهم من اي يعني اعراض او لا قدر الله فيروسات او ميكروبات مثل الزكام او البرد او الانفلونزا لا قدر الله بحيث انهم يكونون في اتم جاهزيه بدنيه وصحيه لهذه الرحله. جميل جدا مهندس ماجد لو نتكلم عن اهداف هالرحله خلينا نوضح نعم. صوره للمستمع وش اهداف نعم. رحله رواد الفضاء حاليا؟ طبعا رحله روادنا الليله هي ان شاء الله باكوره يعني الرحلات لبرنامج مستدام تعتزم المملكه القيام فيه في مجال استكشاف الفضاء نهدف يعني من من هذا البرنامج المستدام انه ناهل الكوادر الوطنيه من الشباب والشابات بحيث انهم يستطيعون الانطلاق الى الفضاء ويعني اجراء التجارب وتطوير التقنيات اللي راح يكون لها باذن الله اثر مباشر في تحقيق اهداف رؤيه المملكه 2030 زي ما نعرف انه قطاع الفضاء يحظى باهتمام بالغ من مقام حكومتنا الرشيده بقياده مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس المجلس الاعلى للفضاء واللي بتوجيهاتهم ودعمهم وتمكينهم تمكنت الهيئه السعوديه للفضاء انها تقوم بهذا البرنامج ونحن باذن الله يعني نشهد اليوم باكوره الرحلات الفضائيه. طيب الرحله الان معليش مهندس ماجد يعني احنا نبي نعرف والناس تسال كمان هل حيتم متابعه تجاربهم في الفضاء يعني تبث يعني مسجله او شيء زي كذا في شيء يعني حيبث؟ نعم آه هو بس لو نتكلم على التجارب العلميه اللي راح تكون يعني نعم تفضل راح تكون في اكثر من 14 تجربه علميه آه ست منها في مجال المخ والاعصاب بهدف دراسه يعني اثار السفر الى الفضاء والاقامه في بيئه الجاذبيه الصغرى على الوظائف الحيويه لجسم الانسان آه وهذه يقوم فيها فريق مختص بقياده الرائد الفضاء ريانا برناوي التي 
يعني عملت سابقا في او تعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث وهو احد مراكز الابحاث المتقدمه في في المملكه. ايضا هناك اربع تجارب علميه تختص بالخلايا المناعيه وتفاعلها مع الالتهابات في بيئه الجاذبيه الصغرى وهذا ايضا من المجالات اللي ركز عليها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث. ويهدف الى توسيع فهمنا لسلوك الخلايا الجذعيه بحيث انه الخلايا المناعيه بحيث انه يتم يعني عن طريق هذه الابحاث ممكن تطوير علاجات مبتكره او ابتكار اجراءات طبيه قد تساهم على الارض في تعزيز الخلايا المناعيه ومقاومتها للالتهابات. الجزء الاخير ثلاث تجارب علميه راح يشارك فيها اكثر من 12000 طالب بالتعاون مع وزاره التعليم ومدارس مسك ومدارس الرياض ومؤسسه موهبه في اكثر من 40 موقع حول المملكه كيف كيف حيشاركوا فيها؟ يعني هل يعني نعم عبر الفضاء كذا وفي بث مباشر يعني ولا كيف؟ نعم نعم راح يكون في بث راح يكون في بث مباشر واجراء للتجارب بشكل متزامن على الارض وعلى الفضاء لي يعني شرح الاختلافات للطلاب بين سلوك بين الفيزياء في الجاذبيه الصغرى والفيزياء على الارض ممكن من ابرز الامثله يعني تاثير الجاذبيه على سلوك السوائل وتاثيرها على ديناميكيه الهواء الايروداينامكس زي ما نسميه وايضا تاثيرها على انتقال الحراره يعني وهذه كلها المفاهيم عشان ما تكون يعني ما نكون يعني هي مفاهيم يدرسونها الطلاب يعرفون خصائص السوائل وميكانيكيه السوائل وطريقه خلطها مع بعض وسلوكها لما نخلطها ايضا يدرسون ديناميكيه الهواء في العلوم والفيزياء وهذه راح تكون فرصه باذن الله لهم انهم يطبقون هذه المفاهيم ويلاحظون الاختلافات واللي بدورها راح تقرب لهم قطاع الفضاء وانه تزيل حاجز الغموض حاجز الرهبه اللي يمكن يكون موجود عند الناس من قطاع الفضاء ونهدف من ذلك انه يكون باذن الله عندنا يعني جيل جديد من رواد الفضاء والمستكشفين والباحثين والعلماء والمهندسين اللي ممكن ينخرطون في قطاع الفضاء في الفتره المقبله لانهم مقبلين على مرحله ان شاء الله نطمح انه نطور قطاع الفضاء لخدمه اهداف المملكه ورؤيه المملكه 2030. بحول الله، مهندس ماجد اليوم ان شاء الله اعلان انطلاق رحله رواد الفضاء، لكن لو نتكلم اكثر عن مرحله عوده رواد الفضاء الى الارض. يعني نعم. الرحله كم راح تستغرق لديهم؟ الرحله بالكامل راح تكون 12 يوم باذن الله. موضوع الانطلاق من الارض الى التحام مركبه دراجون اللي راح تركب على صاروخ فالكون 9 راح تاخذ من 16 الى 24 ساعه حسب موعد الانطلاق وحسب موقع محطه الفضاء الدوليه بعد كذا ايضا رحله العوده قد تستغرق من 16 الى 24 ساعه رحله العوده راح تكون عن طريق مركبه دراجون راح تنفصل عن المحطه الارضيه وراح يعني تمشي في المدار بعدين تخترق الغلاف الجوي بسرعه عاليه وراح تتعرض لدرجه حراره عاليه باذن الله يعني بعدها بعد ما نتخطى الغلاف الجوي راح تكون المركبه تمشي بسرعه عاليه جدا فراح يتم يعني 
تخفيف السرعة عن عن طريق استخدام مظلات مثل الباراشوت هذا راح تقلل السرعة إلى تقريبا أقل من 100 كيلو ولما تقرب المركبة من سطح الأرض راح يتم إطلاق أيضا مظلات إضافية بحيث أنها تخفف سرعة المركبة إلى أقل من 30 كيلو متر بالساعة بعدها بإذن الله راح تهبط المملكة المركبة على على سطح البحر وراح يكون في هناك إن شاء الله فرق الخاصة ب يعني يعني استلام المركبة وتأمينها وفتح البوابة لخروج رواد الفضاء جميل جدا طبعا دعواتنا لرواد الفضاء بالنجاح في مهمتهم والعودة سالبين إلى أرض الوطن إن شاء الله وشكرا لك مهندس ماجد على هالمعلومات وعلى هالحوار الجميل شكرا لك في مكس بزنس اليوم الله يسلمك شاكر اهتمامكم شكرا جزيلا يعطيك العافية هلا وسهلا مستمعينا كان معنا المهندس ماجد بن عبد الله المشاري مستشار في الهيئة السعودية للفضاء كان معنا من الرياض ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام سبوت لايت ذا ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام حياكم الله من جديد هلا وسهلا في مستمعينا في برنامج ميكس بزنس انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا في سبوت لايت نتحدث في هذه الفقره عن اهميه الاستشارات في تطوير وتحسين اداء المؤسسات والشركات في ظل التحديات والفرص التي تواجهها في سوق العمل المتغير وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا ان نستضيف الاستاذ سلطان السليمان مستشار اداري ومالي وموارد بشريه مرحبا بك استاذ سلطان في ميكس بزنس اهلا وسهلا استاذ عبد العزيز تشرفنا اهلا وسهلا استاذ جمال تشرف التواجد معاكم اليوم وان شاء الله ان يعني نقدم معلومه جيده باذن واحد حياك الله بدايه نسالك ما هي اهم المهارات والخبرات التي تمتلكها كمستشار اداري ومالي المستشار بصفه عامه سواء كان في اي قطاع اداري او مالي او اي قطاع يجب ان يعني يحصل على مهاره الاصغاء الاصغاء من اهم المهارات اللي يجب ان أن يجيدها المستشار لكي يستطيع تحديد المشكلة بشكل صريح وواضح ومحدد. المصغي يجيد التحدث، المصغي يجيد تحديد المشاكل. المستشار وجد لغرض تحديد مشكلة معينة ثم حلها. فأهم مهارة من مهارات المستشار هي الإصابة. أشوف ممكن مهارة ثانية من مهارات المستشار اللي هي التخطيط. التخطيط في حل المشاكل. من جمع بيانات بطريقه معينه ثم تحليلها ثم وضع خطه معينه ثم توصيه لغرض نشر الاستفاده بشكل مطلوب باذن واحد. كمان ممكن نقول انه العلاقات لابد ان يكون عند المستشار علاقات جيده، لازم بده يكون عنده اسلوب حوار جيد. يستطيع اقناع الطرف الاخر بتوصيه. يجب ان يكون يعني دقيق في خاصه في موضوع الاستشارات الماليه. يلزم ان يكون دقيق جدا للاستشارات الماليه يعني لا ت... الارقام لا تحتمل الخطا. تقريبا هذه اهم المهارات اللي يجب ان يمتلكها اي مستشار في المجال الاداري والمالي. نعم، طيب استاذ سلطان بعرف كيف تقوم بتحليل وتقييم 
البيانات المالية والإدارية للعملاء بالنسبة للتحليل أولا يجب الاطلاع على كافة البيانات ثم البحث عن نقطة صحيحة تكون نقطة انطلاق الانطلاق لما يكون عن نقطة صحيحة الواحد يقدر يكمل من بعدها في حال عدم وجود نقطة صحيحة يلزم البحث أولا عن نقطة صحيحة بعد كذا ممكن نقول إنه احتياج العميل أو احتياج المنشأة لمعلومة معينة من خلال تحليل بيانات عملائهم من خلال تحليل بياناتهم مالية لا لازم نعرف احتياج العميل بعدين نرسم له خطة جراء احتياجه نتابع الخطة بشكل دقيق النظام الإداري يعني من أهم ميزاته وتقييم بياناته إنه تحافظ على الكيان تحافظ على المورد البشري وبرضه في النظام المالي يجب أن تحافظ على استقرار المالي وتنشئ إمكانية تطور وتوسع نعم جميل خلينا بس أسألك يعني اليوم أنت يعني كمستشار إداري ومالي أهم الملاحظات والصعوبات اللي أنت تواجهها مع عملائك أكبر صعوبة ممكن نواجهها اللي هو عدم اعتقاد صاحب العمل أو رائد الأعمال أو خاصة في المشاريع الناشئة عدم اعتقاده بضرورة وجود المحاسب أو الإداري أو المستشار سواء في الأمور المالية أو الإدارية هذا يكبده خسائر كبيرة جدا أمور لا يحمد عقبها على المدى الطويل لأنه حيبدأ بمعلومات بسيطة ما عنده قواعد مالية ما عنده أسس مالية ما عنده برامج محاسبية أصلا وفي الأخير حيوصل لمرحلة أنه لا يستطيع أن يحدد مدى ربحه من خسارته هذا تقريبا أكبر تحدي وخاصة أنه في مجال رواد الأعمال والمشاريع الناشئة ما عندهم نظام إلمام كامل للأنظمة يعني من أنظمة محاسبية وأنظمة ضريبية وأنظمة حتى على المجال الإداري وأنظمة الموارد البشرية هذه التحديات إذا إذا صاحب العمل مو مقتنع بضرورة تواجد المحاسب أو المستشار هذا أكبر تحدي إحنا نواجهه في في مجالنا ممكن نواجه يعني تحديات أخرى إنه ممكن في وجود منافسين يعني منافسين ليسوا منافسين يعني نقول تجار شنطة منافسين لكم أنتم كمستشارين ولا منافسين نعم يعني نعم لأنه يمتهن المهنة من ليس من المهنة لعدم وجود ضوابط معينة إنه الواحد ما يقدم استشارة إلا يكون مجتاز أكثر من اختبار يكون جدير بإنه يعني يقدم استشارة جميل جدا طيب سلطان ما هي أبرز المشاريع أو الحالات التي عملت عليها كمستشار إداري ومالي والله المشاريع اللي اشتغلنا عليها كثيرة ولكن على سبيل المثال للحصر أن توجد شيء من لا شيء مع يعني تحفظي على الأسماء <تصفيق> لما يجيني عميل مثلا عنده سنتين ثلاث سنوات من البيانات المالية والإدارية الغير واضحة ثم بعد فترة تنتجل شيء من لا شيء من قوائم مالية من نظام إداري بالكامل ترجع بالبحث لثلاث سنوات وراء بحيث أنك تقوم له أساسه أنا أعتقد أنه كان تحدي صعب عدم وجود بيانات عدم وجود يعني مستندات داعمة لوضعه المالي كان تحدي جدا 
وعضيق الوقت يعني كان تحدي بالنسبه لنا كبير جدا والحمد لله تجاوزناه وبنينا له نظام بالكامل نظام محاسبي ونظام اداري بحيث انه يقدر يكمل عليه والحمد لله يعتبر الان من اكبر العملاء الموجودين يعني جميل جدا سلطان انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا اليوم في مكس بزنس اهلا وسهلا تشرفنا الله يعطيكم العافيه وان شاء الله نكون ضيف ظريف وخفيف عليكم باذن الله شكرا لك استاذ سلطان مستمعينا كان معنا الاستاذ سلطان السليمان مستشار اداري ومالي وموارد بشريه على السريع The Mix Business على Mix FM حياكم الله مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز بن عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا عبد العزيز واهلا بالمستمعين طبعا في فقره على السريع نستعرض اهم واحدث الاخبار الاقتصاديه في خبرنا الاول بعنوان 542 مليار ريال استثمارات اجنبيه ومشتركه بالصناعه طبعا كشفت وزاره الصناعه والثروه المعدنيه عن حجم الاستثمارات الاجنبيه والمشتركه في القطاع الصناعي التي تبلغ اكثر من 542 مليار ريال وهو ما يشكل 37 من إجمالي حجم استثمارات القطاع و17% من إجمالي عدد المصانع القائمة حتى شهر مايو الجاري 2023 طبعا عبد العزيز الوزارة أوضحت في في بيان لها أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 930 مصنعا تمثل 9% من إجمالي عدد المصانع باستثمارات تجاوزت 71 مليار ريال فيما بلغ عدد المصانع ذات الاستثمار المشترك 924 مصنع تشكل 8% وباستثمارات تقدر بأكثر من 470 مليار ريال وأضافت أن إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الجاري وصل إلى 10.91 ألف مصنع بحجم استثمارات وصل إلى أكثر من 1.46 تريليون ريال طبعا اشارت الى ان الاستثمارات الاجنبيه تتركز في صناعه المنتجات المعدنيه المشكله التي سجلت 156 مصنعا تليها صناعه منتجات المطاط واللدائن ب 106 مصانع ثم ثم تصنيع منتجات المعادن اللافلزيه الاخرى ب 97 مصنعا فيما سجل نشاط الصناعه الكيماويه والمنتجات الكيماويه 78 مصنعا ونشاط تصنيع المنتجات الغذائيه ب 73 مصنعا. وذكرت ان ابرز انشطه الاستثمارات المشتركه كانت في صنع المواد الكيميائيه والمنتجات الكيميائيه ب 161 مصنعا ثم صنع منتجات المعادن المشكله ب 112 مصنعا وصنع منتجات المطاط واللدائن ب 83 مصنعا في حين سجل نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزيه الاخرى 83 مصنعا مشيره الى ان المصانع الصغيره تشكل النسبه الاكبر من اجمالي الاستثمارات الاجنبيه والمشتركه في القطاع ب 874 مصنعا تليها المصانع المتوسطه ب 754 مصنعا بينما جاءت المصانع الكبيره ب 225 مصنعا عبد العزيز الحقيقه لفت انتباهي نهايه الاسبوع الماضي صوره الامير تركي الفيصل طبعا انت عارف الامير تركي الفيصل عرف عنه انه هو رجل يعني استخباراتي وسياسي ايضا ولكن كان حاضر في مهرجان كان بالزي السعودي 
ما حب يلبس بدله ولا يكون موجود كذا كان صراحه حضوره كان لافت جدا ومميز بالفعل انت عارف انه في مهرجان كان بتشارك السعوديه بعروض افلام وايضا بوفد رسمي موجود خليني اقول لك الخبر كشف الصندوق الثقافي السعودي عن برنامج استثماري جديد في قطاع الافلام بقيمه 300 مليون ريال سعودي واطلاق شراكه عالميه بصفته مستثمر رئيسيا في صندوق يجمعه بمؤسسات دولية وتدشين مرحلة جديدة من الاستثمار في الشركات والمشاريع في قطاع الأفلام وتمويلها وبناء شبكة من رواد الأعمال وخبراء التوزيع تثري الحراك الثقافي السعودي وتمكن صناع الأفلام والتسهم في تطوير البنية التحتية للقطاع وأطلق الصندوق الثقافي برنامجه الاستثمار الجديد على مسرح مهرجان كان السينمائي المنعقد حاليا في فرنسا وتشارك فيه جهات سعودية مختلفة لتعزيز توجهات جديدة لبناء قطاع أفلام سعودي فاعل ومتطور ومواكب لصناعة السينما العالمية وعقد صندوق الثقافي اتفاقية من حيث المبدأ طبعا مع شركتي ميفيك ورؤى ميديا فيتشرز اظن اذا نطقتها صح لانشاء الصندوق الاستثماري الاول في قطاع الافلام بقيمه 375 مليون ريال سعودي وبمساهمه من الصندوق الثقافي بنسبه 40% من قيمه الصندوق الاستثمار في قطاع الافلام بالمملكه استكمالا لجهود الصندوق الثقافي في تحفيز مساهمة القطاع الخاص للاستثمار في القطاع وتنمية موارده ليصبح محركا رئيسيا نحو تحقيق التنوع الاقتصادي في المستقبل القريب يذكر أن الصندوق الثقافي أطلق أو أطلق في مارس الماضي برنامج الإقراض ضمن مبادرة تمويل قطاع الأفلام والذي صممه ليوفر حزما تمويلية للدعم المادي للشركات الصغيرة والمتوسطة الداعمة للقطاع ومشاريع انتاج وتوزيع الأفلام ومشاريع البنية التحتية وذلك ضمن جهوده لدعم الاستثمار وتعزيز ربحية القطاع وتمكين المبدعين من تقديم مساهمات تثري جودة الحياة خطوة جدا جدا بكل أمانة طبعا عشان الوقت دهم نسا جمال نعم. نروح لحسبة ونسبة ايش النتيجة قل لي طبعا طبعا حسبتنا اليوم طبعا حصل نبدا طبعا بالاخير ايوه فمعنا حصل ولا نبدا بالاكبر اليوم ايش رايك استاذ جمال يلا هذا خلينا نشوف يلا بالنسبة الاكبر حصل معنا جميع المستمعين صوتوا على كل ما سبق بنسبة 37% معقول؟ اي فشافوا ان الدخل والاسعار والتوقعات هي هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى استهلاك الناس وهذا اظن الناس كمان اللي عندها يعني دائما متابع اخبار السوق صحيح شايف الاستاذ جمال اليوم نحن نعيش في السوشيال ميديا فقاعده تلعب وتغسل عقولنا في اشياء مره كثير فعليا غير السوشيال ميديا اليوم اصبح تواصل الناس الجروبات ترى صارت كثيره في جروب يعني اضافه الى الجروب يعني الجروبات الثانيه حقت الاصدقاء وهذا اصبحت هناك جروبات تسويقيه صحيح جروبات يعني تجاريه وجروبات حقت اسهم وجروبات نصائح في سوق الاسهم زي كذا فانت اليوم يعني ما تقدر تقول ما ادري صحيح هذه هذه بكثره الان صحيح نعم طبعا بالنسبه الاقل من 37 النسبه الثانيه دخل بنسبه 36% اه كويس أي. يعني فارق بسيط ما بين 37 و 36 بالضبط نعم وثم 20% الاسعار 
الاسعار طيب الاسعار واما 7% على التوقعات واظن يعني الناس صارت ما لها ما تهتم بالتوقعات بقدر ما كثر ما الدخل والاسعار فعليا بالفعل طبعا استاذ جمال وصلنا الى ختام هالحلقه من مكس بزنس في هاليوم طبعا اكيد لقاء نتجدد بضيوف جدد وموضوعات جديده واخبار دسمه بالتاكيد طبعا ان شاء الله يعني الاسبوع المقبل لنا موعد مع ماده جديده وضيوف جدد في امان الله ورعايته